0: 啊、你是
1: 可如早上好，收音机前听众朋友，这里是早八点天天说事儿节目，我是张瑞。最新的上传的内容是新闻不褪色，二零一五年之前的一些音频的分享。今天是星期一，周一回头看。首先，上个星期有一些主题啊，比如第一个主题回家，正如我们今天的开场歌曲的歌名那样，离家最近的路。到了春运开始，回家成了一个城市迁徙的主题。期末考试，作为家有学童的家庭来讲，这个期末考不仅考孩子，还考家长，也是我们今天周一回头看要和大家分享的话题。还有一件大事儿，在上周浙江省省长袁家军在浙江省第十三届人大三次会议上做政府工作报告。这二零二零年，我们浙江要怎么干呢？两会当中传递出来的不仅仅有着怎么干的信息，还有着一些过往的盘点和未来的期许，自然也是上周回头看的重要话题
0: 。
1: 那么就欢迎各位锁定喜马拉雅的“听说事儿”，八是音频分享的平台
0: ，讲东讲西讲东西，说事说情说事情，天天
1: 说事儿。我们首先要来说的是什么呢？说的是回家的主题。那么，在上个星期，四川省总工会组织了一辆爱心专列从北京出发发车。这辆专列上头呢，有九百四十多名四川籍的在北京务工的人员，在外打拼一年，他们都给家里人带去了些什么样的礼物呢？背后又有一些怎样的故事要分享呢？这趟爱心专列上头的回家故事，是我们今天首先要和大家一起来分享的音频内容。有没有给家人准备礼物啊？给我们看一下好不好？是带给我儿子吃的
0: ，我儿子现在读一年级了。嗯，他他在家里面，就就买点他喜欢吃的东西
1: ，多长时间没见着儿子
0: 了？快一年了。我还没有回家的时候，他都都在车上一直给我打电话，他说：“爸爸，你什么时候到家？”他知道我回来，但是其实很开心。过年我会在家好好陪着你，过一个开心的年，幸福的年。嗯
1: 、在那遥远的小山
0: 村
1: ，小呀小山村。我那亲爱的妈妈已白一发病。我为啥一唱歌就得哭了？我生我养我的母亲，嗯，八十岁了，我很高兴，我回去就给她做八十岁生日。爸妈送的最好的礼物就是什么？我们开开心心回家，呃，对，平平安安回来，他们就是最大的心愿。爸爸妈妈嘛，我们打工回来了。其他说不出来了，真的说不出来了，就不说了吧
0: 。为什么说爸爸妈妈离婚你会会会
1: 流泪？为什么？因为他们也最牵挂我们嘛，我们
0: 能平平安安回家、啊，他们就高兴了。
1: 在欢歌笑语的回家的列车之上，真没想到一首歌就把周围的人给唱哭了。一首老歌《小山村》，啊，呃，场景，山村里头的人，故事，啊，有的时候我们可能不必去证明什么，只是内心的那种牵挂。所以这个时节当中啊，呃，一个回头看的重要的话题就是有关于回家。其实每年到这个节点回家，都是一个主要的话题。上周还有一个视频是来自于央视新闻。如果你没有跟家人说你今年回家，当你出突然之间出现在家人的面前的时候，他们是什么样的反应呢
0: ？不行，现在就要。儿、啊、子，你怎
1: 么回来了？你怎么回来了？你不是不回来吗？你想死我了！你怎么那么坏、啊？你儿子。呀<笑>，狗
0: 呀！怎么了？你不认得我、啊？我是你的女儿。真的。
1: 突如其来的出现在面前的最亲的人的身影和笑脸，给家人来了一个惊喜。这种惊喜，我们看到的这个画面表情是什么呢？刚开始的时候犯愣，咦，不是不回来吗？再仔细一看，诶、哎，自己日夜想念的、特别熟悉的那张脸，然后瞬间是什么？啊，喜笑颜开，甚至还有高兴的跳了起来的。那么你回家的时候看到亲人的第一个表情会是什么样子的呢？现在媒体可能也在，比如说征集啊一些你回家跟家人在一起的一些照片之类的。其实我觉得我们不是去拍下来发给什么媒体啊，然后让他登出来啊，这不是主要的目的。如果你正准备回家，而且正在回家的路上，你不妨可以用你手里的这个小小的手机，就把它开到视频的页面之上，你去记录一下，看看你家人看到你的第一个反应会是什么。每一年这样的一个点跌的记录，汇总起来非常难得，那是一份别人无法替代的，可以在你最难的时候给你力量和勇气的。温馨时刻，力量之源。春节回家，自然还带来了人流的迁徙、进出，这就是春运。这个春节的春运带来了一系列的大的数据。那么今年春运刚开始，我们可以从往年的这个春运当中做一个预测，是什么预测呢？就是哪些城市人进来的多，哪些城市啊几乎就可以成为一个空城了。一年一度的春运人口大迁徙开启，那些在一二线城市打拼了一年的年轻人要回到县城，回到农村。哪些城市会成为春节人口迁入的热点？哪些又会是人口大量迁出的空城呢？这两天，交通运输部科学研究院一些平台联合发布了一个二零二零年的春运出行预测报告。咱们先来看他出的几个关键性的结论啊。第一，春节前全国人口迁出的城市排前十的分别是深圳、上海、北京、东莞、广州、苏州、成都、佛山、杭州、郑州。郑州第二个结论是什么呢？春节前全国人口迁入的城市排前十的，周口、阜阳、上饶、赣州、茂名、商丘、黄冈、信阳、衡阳、湛江。另外，这个报告还对于反向春运进行了个预测。重庆、北京、广州、成都这十个城市啊，呃呃等等，会成为反向春运的热点城市。我们刚才从这些城市当中可以看到，首先是春节人口迁出的十大城市啊，因为春节大部分都从常住地回到户籍地去过年的，所以一个城市的迁出的人口数量，要能够在全国排得上名。它肯定得有一个非常庞大的人口基数，这是一个基本的条件。深圳、上海、北京十个城市当中，除了东莞和佛山之外，其他的都是千万人口俱乐部城市。郑州是二零一八年年底突破千万人口，杭州是二零一九年年中的时候官方的发布数据。随着杭州的晋级，人口千万俱乐部城市目前一共有十六个，其中还包括临沂、南阳等等。当然，他们和很难成为迁出的热点，因为当地的人口本身就是大量流出的，外来常住人口的数量，比如说像北京、上海这样啊，他们就相当于一个是二线城市的规模了，就常住人口的数量相当于一个二线城市规模了。那么这部分人如果返乡之后，像大的城市难免就会出现形同空城啊。春节人口迁出数量排第一的是哪里呢？深圳啊，所以这空城的，嗯。情景场景在深圳是更加的典型。深圳比较年轻，一般意义上的土著比较少，所以就算是大量已经落户的年轻人，还是得回到老家过年。所以春节深圳的空城指数是首屈一指的，春运的买票难度也是排在第一档的。比如说，你要买这个，嗯，深圳北上。车的那个高铁票啊，都是得加价的。买两张票，据说现在要加五百块钱左右才可以买得到。那么东莞呢，也是排在了广州之前，就是迁出的这个城市啊，空城指数。呃，佛山呢，也是排在了杭州之前啊，排名在第八。同样的道理，都是不意外的。东莞和刚刚迈入 GDP 万亿俱乐部的佛山都是非常典型的工业城市。再来看那个迁入的城市，春节人口迁入的十大城市，我们看到的呢，什么周口、阜阳啊、上饶啊、啊衡阳啊、湛江啊等等啊，基本上这些城市都是三四线城市。地域分布上来看，河南三个，江西两个，广东两个，基本都是劳动力大省。广东有茂名和湛江两个城市入围，说明什么呢？广东是一个贫富分化最严重的地区之一。2 0一8年，茂名和湛江的 GDP 都在三千亿出头，同样是地级市，那么跟这个东莞跟佛山相比，经济实力、人口的吸引力相差就特别大了。而且，不户籍人口的基数高的同时，像这些城市还出现了两低，什么两低呢？常住人口数量低，城镇化率低。根据第一财经的这个梳理，二零一八年中西部的净流出人口超过一百万的城市有十七个。这个报告当中还有一个就是反向春运的十大热点城市啊，进行了预测。这是哪十个呢？重庆、北京、广州、成都、上海、深圳、杭州、西安、长沙、郑州。什么叫反向春运？就是说，呃，过年的时候不是年轻人回老家，而是老人从家乡到城市来跟孩子一起过年。这就叫反向春运。那么反向春运的热点城市，往往也会是人口流入的大城市。如果把春节前的人口迁出的前十和反向春运的热点城市进行下对比，你就可以发现，不管是排名还是具体名单，他们并没有完全的重合。像重庆、西安、长沙这三个城市，它就不在春节人口的迁出的前十，但是在反向春运的前十。苏州、东莞、佛山三大春节人口迁出的热点。却不是反向春运的热点。怎么来看这两个数据的对比呢？第一啊，是产业结构和层次；第二，这是一个城市在春节期间的综合服务水平。比如说像重庆吧，重庆2018年公布的市外的外来人口其实只有一百七十七点四四万，是低于北上广的。不过反向春运未必一定是外地人的专利，还有一些落了重庆户口的年轻人可以在春节把父母接了过来。那么跟东莞和佛山相比，重庆的产业层次呢还是要高一些，还是要多元一些。它能够提供更多的优质的就业岗位，这些岗位上的就业者，相对于普通的产业工人，更有实力置业买房，为反向春运创造条件。既然是拖家带口反向春运，在异地团年，那么除了买票难的因素之外，无非还有一个就是感受一下城市里头的另外一种年味儿。春节期间，呃，有些城市的基础设施啊、商业活动啊都会停摆，所以像同样是二线城市啊，重庆、成都、西安、长沙这些商业和消费资源聚集，而且基础设施更加完善的省会城市，所以他们的春节期间的生活便利程度是要高于东莞和佛山的，所以成为反向城市的排名前十了。你像东莞，它只有一条地铁线路，春节打车又难；而重庆的地铁运行的里程已经超过了三百公里，所以反向春运的热点城市的名单，我们可以看到的是什么呢？就相对于那些单向冠军的城市，综合性门户城市的吸引力它会更强，能够更彻底地拴住外来人口的心。但从区域发展的角度来看，春节是返乡的高峰，也是流动人口回家集中贡献 GDP 的时候。所以反向春运的到来，意味着春运这个曾经无法被撼动的时刻，它也是大城市、西府、中小城市、县城和农村的重要的一个时间窗口。一些那些已经在外头扎根的年轻人啊，他不仅春节自己不回家，把父母还要接过来，把 GDP 留在了自己打拼的城市。人口流出地区人气的下降，自然还会继续加剧。那么对那些地区来讲，危险才刚刚开始。十一号在首届中国宏观经济年会上，国家发改委副主任宁吉喆表示，二零一九年全年的 CPI 就是居民消费价格指数，新增就业、居民收入、人民币汇率等指标都处在合理空间。还有一个，中国人均的 GDP 预计将首次超过一万美元。从总量上看， 2 0 1 9年中国国内生产总值预计接近100万亿人民币，全年 GDP 增长能够实现年初预定的 6% 到 6.5% 的预期目标。根据统计局公布的官方数据， 2 0 1 8年中国人均 GDP 是多少呢？ 9 7 3 2美元。比上一年就就是比二零一七年的八千八百三十六美元增长百分之十点一，那么按照这样的增速，二零一九年突破一万美元应该没有问题。而实际上有不少的预测和报告都提到了二零一九年人均 GDP 超过一万美元的事情，但这次是由官方披露的，权威性是自然不同了。人均 GDP 超过一万美元的重要性是在于哪里呢？这对于2020年全面建成小康社会意义重大。虽然全面建成小康小康社会在这个人均 GDP 方面的指标呢是超过三千美元，但是超过一万美元是更加强有力的一个保障。另外还有一个就是人均 GDP 超过一万美元，它也是一个非常重要的坎什么坎呢？就是以前经常有一些呃社会学家和经济学家挂在嘴边的。叫中等收入陷阱，因为有一些国家，比如说像俄罗斯、巴西、墨西哥这些国家，就是在这个阶段纷纷的步入了中等收入陷阱。所以，对于人均 GDP 超过一万美元，我们感受到全面建成小康社会的这个目标的实现的同时，还要提前有一个对应的应有的应对之策。避免进入中等收入陷阱
0: 。你的故事我在听，好故事带来好传播，天天说事儿
1: 。热眼评说周一回头看，喜马拉雅的听说事儿吧，也欢迎大家的关注啊。呃，和更多的一些音频，包括新闻不褪色的内容，都会在这个平台之上跟大家分享。上周。在两会之上，浙江省省长袁家军在省十三届人大三次会议上做政府工作报告，说：二零二零年啊，我们浙江呢要做些什么？二零二零年是高水平全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，那么浙江要做些什么呢？我们先来自会场的声音啊，来关注一下
0: 。二零二零年是高水平全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年。一要为发展聚力，大力发展数字经济，创新机制，扩大内需；二要为企业赋能，以绣花功夫精准服务企业
1: ，对民营企业真重视、真关心、真支持；三要为小康增色，用心办好百姓关心的关键小事；四要为治理提效。
0: 以政府有为，促进市场有效，企业有利，社会有序，百姓受益
1: 。省长说了，二零二零啊，我们要这么干啊，有一些主要的方向性已经告诉了我们。那么接下来我们要是关注这个工作报告当中具体内容呢？不是，我们要关注的是什么呢？咱们回头看一下二零一九浙江省的年度十大经济人物。从这些民营经济最活跃的地区的最活跃的企业、最活跃的经济人物当中，我们可以看到有很多的故事，在过去的一年是精彩上演。2019年度浙江十大经济人物的这个名单列出来之后，我们看到其中既有。呃，富可敌国的明星啊，也有走入中南海的专家，有草根创业的代表，也有知识创富的典型，还有打造资本旗舰的少帅，也有在二级市场掘金的传奇股神。比如说第一位列入的马云， 2019年9月10号，阿里巴巴成立二十周年的日子。五十五岁的马云正式宣布卸任阿里巴巴董事长。他说：“阿里只是我的一个梦想而已，我还很年轻啊，我还有很多地方呢没去折腾，还有很多事儿想做。”十月十五号的晚上，在新加坡举行的二零一九福布斯全球 CEO 大会上，马云被授予福布斯终身成就奖。第二位，陈纯，工中国工程院院士、浙江大学的教授陈纯参加了。由习近平主持的中央政治局关于区块链技术发展现状和趋势的第十八次集体学习，这是在二零一九年的十月二十四号的下午。那么陈纯呢，参加这个会议，并就这个问题做了讲解，谈了意见和建议。这是中国区块链发展史上里程碑式的事件。当天晚上，新闻联播和播出了，引发了特别是资本市场的极大关注。陈纯更是成为焦点中的焦点。陈春除了他的院士和教授的身份之外，他还是区块链公司杭州趣链科技的董事长。参股趣链的新湖中宝、浙大网新也因此成为网红公司。第三位的沈仁康， 2 0 1 9年1十月26号，浙商银行回归 A 股，成为全国十二家股份制商业银行当中又一家面向全国投资者的公司，浙江第三家市值千亿的 A 股公司。沈仁康，他是二零一四年的七月从衢州市市长的任上调任到了浙商银行，成为该行的第三任董事长。二零一六年三月，沈仁康带领浙商银行在港交所上市。那么这一次 A 股上市，也让浙商银行又站在了新的起点之上了。排第四位的叫王坚。二零一九年十一月，两院院士增选结果揭晓，阿里巴巴技术委员会主席王坚当选中国工程院院士，成为民企院士第一人。王坚本硕博毕业于原来的杭州大学的心理学系，而且还做过系主任，后来加入微软亚洲研究，零八年加盟阿里，是阿里云的创始人。这次当选。成为原杭州大学八名，也是浙江大学三十名的本科毕业的院士之一。第五的王军京，军窑集团的董事长。1969年出生于温州苍南，是风云浙商王军窑的弟弟。2004年，年仅38岁的王军窑英年早逝，王军京临危受命，成呃出任了军窑集团的掌门人。2005年，的钧尧集团获准筹建上海吉祥航空。十年之后，吉祥航空在 A 股上市。王氏三兄弟胆大包天的梦想最终实现。排第六的叫徐永安。总部位于杭州的南华期货在上交所上市，这是去年八月三十号的事情，成为沪深期货第一股。横店集团董事长、总裁徐永安现场敲锣，这是二零一七年以来徐永安连续三次在上交所为横店影视、德邦照明等三家横店系公司上市庆贺。恒电集团控股的 A 股上市公司达到六家，另外三家分别是恒电东磁、普洛药业和英洛华，成为国内拥有上市公司最多的财团之一，在浙江是高居第一。排第七的叫邓辉。2 0 1 9年7月22号，科创板开板， 2 5家公司集体上市，在来自浙江的三家公司当中，最具有代表性的首推红软科技。红软科技是国内视觉人工智能领域的领军企业。公司创始人、董事长、总经理邓辉， 1 9 6 2年5月出生，美国国籍，博士学历，曾经在英国剑桥大学卡文迪许实验室从事博士后的研究工作。1994年，他创立红软科技公司。上市之后，他已经呃，上市的时候他已经57岁了。红软科技最新市值两百二十六亿，在浙江八家科创板企业当中稳居第一。排第八的叫方毅。方毅，一九九九年保送浙江大学，并进入了竺可桢学院混合班。二零零一年进入浙江大学创新和创业管理强化班，并且做班长。零三年保送浙江大学计算机学院的硕士研究生。说他是干了些什么呢？二零一零年他创办了每日互动，任公司董事长、总经理。公司的核心产品是个推，二零一九年三月二十五号在创业板上市，最新市值一百四十七亿。方毅是八零后的浙商自主创业的杰出代表，排第九的是陈德军、陈小英，他们是干什么呢？原来的申通快递啊，呃，公认的这个。桐庐四快递三通一达当中公认的鼻祖是申通快递的创始人陈小英的丈夫聂腾飞，一个来自桐庐县歌舞乡的山区青年。那么九八年呢，聂腾飞意外去世，快递由陈德军和陈小英接手。韵达、圆通、中通等公司随后相继成立，占全国半壁江山的桐庐快递帮开始野蛮生长，并且在二零一六年集体上市。申通快递易主，陈氏兄妹成为最大的赢家。他们联手造就了二十一世纪草根创业的奇迹。那么，在二零一九年，阿里巴巴一百四十六亿入主申通快递，是二零一九年 A 股最大的并购之一，排第十位的孙慧刚，他没有公开的一个照片。那么跟，跟呃。曾经很有名的啊，在股市当中的徐翔啊、张建平啊、孙慧刚的名字都被大家所知道。不一样的就是他的照片呢，我们是不知道的。但是呢，呃，还有一个大家知道的是什么呢？就是他的实力不在那些人之下。孙慧刚早年是货车司机，后来拜余杭的一位股神叫阿昌的为师。2017年，孙慧刚重仓中信通讯，不到一年斩获十多亿，一战成名。从中信通讯退出之后， 2 0 1 8年他相中了大盘股万华化学。2 0 1 9年之后不断加仓，现在夫妻两人的持股市值已接近五十个亿。这么多的资金重仓单一的股票，孙慧刚成为 A 股第一人。后面还有一些年度的提名人物啊，比如说孔建平，他是迦南运智联席董事长，成为中国区块链的第一股；张秀秀强，中国巨石的总经理。二零一九年，中国巨石迎来上市二十周年，成就了玻纤工业全球第一。陆华玉，宁波银行的董事长。二零一九年，宁波银行的市值突破千亿，稳坐浙股第二把交椅。尤小平，华丰集团的董事长。二零一九年，华丰安轮以一百二十亿的估值并购华丰新材，华丰集团三大板块全部上市。张小华，红狮水泥的董事长。二零一九年，他们做的是拿拿出了三十四点九亿，拿下了杭州银行七十二亿定增的一半，现金流之充沛是全国罕有的。沧海横流啊，方显英雄本色，心有多大？舞台就有多大。二零一九年，在很多的企业经营过程当中，都嗯听到很多的哀叹之声啊。但是，大批来自浙江的风云人物却异军突起，在中国经济上头画出了浓墨重彩，平添了一抹亮色。浙商在哪里？中国经济的活力就在哪里
0: 。生活总能让我们百感交集。天天说事天天说事关注生活，品味人生，感受温暖，共享和谐
1: 。有起的，当然也有跌落的。自然，我们有盘点喜的，也要来看一看二零一九年那些跌落神坛的浙商们。2019年也是中国资本市场发展史上挺悲情的一年。这一年 ，ST 雏鹰新啊、新 ST 华信、新 ST 印记九家公司被强制退市，数十家的民营上市公司易主，正大集团戴志康、新城控股王振华、康德新的中玉、葵花药业的关延兵等等，这十多位的老板涉嫌犯罪被抓。那么，在浙江也有很多意义深远的大事情。有的锒铛入狱，有的面临破产，有的黯然出局。十多家上市公司先后易主，不少知名浙商以各自特有的形式从神坛跌落。第一的叫伟杰，浙江东阳人，金城集团董事长。二零一九年四月二十七号，杭州的拱墅警方对金城集团涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案立案侦查。六月五号，韦杰等二十一人被执行逮捕。张根江，第二位，浙江湖州人，知信集团董事长。二零一九年十二月十七号，张根江向警方投案。浙江知信控股集团涉嫌非法吸收公众存款案，警方立案侦查。第三，朱宝良，浙江桐庐人，红楼集团的创始人，兰州明摆的实控人。十二月十号。朱宝良因为涉嫌强迫交易罪，被警方采取刑事强制措施。陈航生第四位，中兴利和、兴和会创上、和汇的创始人。2019年4月7号，他自己投案。警方对于兴和会涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。5月15号，这些人因为涉嫌集资诈骗被执行逮捕。排第五位的是包海峰，浙江台州人，东荣集团实控人。去年的十二月二号，东荣集团因为涉嫌非法吸收公众存款被警方立案侦查，二十七人被采取刑事强制措施。钱志龙第六，浙江嘉兴人，爱财集团董事长。去年的十二月二十九号，爱财集团旗下公司杭州信富资产有限公司因为涉嫌非法吸收公众存款，被警方立案侦查。钱志龙主动投案。第七，周晓光，星光源成董事长。二零一九年的四月二十八号，金华市中级人民法院受理星光集团破产重整。金良顺，浙江绍兴人，金工集团董事长，金工科技、会计山的实控人。2019年9月17号，绍兴市柯桥区人民法院受理金工集团破产重整。熊旭强，银亿集团董事长，银亿股份、河池化工实控人。2019年的十二月20号，宁波市中级人民法院受理银亿集团破产重整。赵瑞勇，浙江诸暨人，长城影视集团董事长，长城影视、长城动漫、天目药业的实控人。2019年12月21号，因为向建设银行西湖支行贷款 1.3 亿多元到期不还，被杭州市中级人民法院悬赏1 3 0百零万元征集财产线索。以上只是说的十位，只是2019年跌落神坛的诸多浙商当中的十位而已。这一年当中还有其他的挺多的，来自衢州的瑞康系的掌门人夏建统。乐清的华仪电气的实控人陈道荣，来自义乌的华鼎股份董事长丁志明，来自武义的东方园林董事长何桥女，来自台州的青年汽车董事长庞青年，来自萧山的金华集团呃金马集团董事长徐建初，来自绍兴的亚太药业董事长陈饶根等等，都有着各自的落寞和心酸。资本市场不相信眼泪，大浪淘沙，每天都在进行。I、yeah. have. 一回头看，还有一个话题是什么呢？期末考，期末考考孩子，还有考家长的。呃、中小学陆续迎来期末考，接下来期待的就是放假了。在上海的一个小学里头，比孩子先走上考场的，却是一群爸爸妈妈。期末复习课上头啊，一位五年级的数学老师给孩子布置一份特殊的作业，说：“你们就把我们这个学期啊数学课学的一些内容，自己出一份完整的考卷，拿回家去让爸爸妈妈来完成啊，然后呢你再来批改订正。定证”这老师真的好聪明啊！因为有的时候学习啊是要输出之后才能够加深记忆的，这是非常巧妙的一个复习的方法。那么家长拿的这个卷子之后，他们做的怎么样呢？孩子给批改的情况怎么样呢？这就是上个星期啊，我们说到期末考这个话题的时候，特别有趣的一个反向的呃反应吧。家长能考几分？考满分的有吗？不多，就一个啊，这一个班级当中就一个。而且那小监考老师特别严格，没收了所有的电子设备。一笔一画的啊，你必须在他的面前打着草稿。奋斗了一个晚上的老父亲、老母亲直言说：“哦呦，这是我毕业之后第一次完整的做卷子啊！”然后再看看自己千疮百孔的卷子，特别的感叹：“原来我们的孩子的学习也是很难的，因为我自己也未必能够做得到。”那么孩子什么反应呢？这个小老师们出卷子比做卷子更加的起劲而且出题的质量都还挺高的。很多的孩子还特别设置了拓展题、思考题的板块，内容呢还有特别典型的奥数题等等，甚至还包括了函数题。面对孩子们的灵魂拷问，家长只能够大啦,啦啦写下两个字“不会”，然后孩子在旁边用红笔打了一个叉叉，扣多少多少分要考高分真是不容易啊！爸爸妈妈也不敢马虎。这两个班级八十个孩子，除了个别家长因为出差在外。第二天有七十一个家长准时交卷了，大部分家庭是派出了爸爸来接受挑战，孩子们对家长的要求很严格，比如说有的孩子大笔一挥，在学习习惯那一栏就写了三个字“不合格”，有的孩子在八十九分的成绩旁边还做了一个批注，还是红笔批注，太可怕了，已放弃治疗了，有的看到妈妈层出不穷的小毛病，还写下了评语。妈妈，你的数学好像不太 OK 的样子啊！为了争一口气，给孩子做榜样，很多家长都拼了。第二天，那数学老师的朋友圈都被家长给刷屏了。有家长就说：“哼，拿个一百分给你看看，免得你拿遗传说事儿。”一位叫做易兹的，他的爸爸非常认真的，按照平时对儿子的要求，严格按照答题规范完成了这个卷子。终于，他拿了满分，没有辜负一子妈妈的期望。但是，也有些家长没那么幸运了，只能够哀叹：“啊，计算怎么错了呢？单位怎么可以想当然呢？我平时训他的话，简直都被他如数奉还给我了。”有一个孩子妈妈在卷子上头考了七十八分，结果这个孩子在他的卷子旁边用红笔写着：“回家请家长签名。”真没想到，当爸爸妈妈。还有今天啊，不容易吧？被人叫一声爸爸，叫一声妈妈，那不仅仅是一个称呼，身上担子重着呢
0: 。生活总能让我们百感交集，天天说事儿，天天说事儿。关注生活，品味人生，感受温暖，共享和谐。
1: 在最后一点时间呢，我们通过声音单元来进行一个回顾吧。在过去一年当中，我们声音单元当中和大家分享过很多很多的一些声音，这些声音有的触动了我们内心最柔软的地方。时间不多，我们就在声音单元当中来听一下老科学家们他们组的那个演唱团给我们耳边响起的歌声。想起的是和大家分享的声音的片段，老科学家们啊，都是白发苍苍一群老人，他们唱的那首歌《祖国不会忘记我》，也是上周周一回头看必须要收尾说到的那个重要的事情。我们最高的奖，奖给最亮的星。上周国家科学技术奖励大会，很多的画面让我们内心感动。感谢收听今天早八点《天天说事儿》节目，生活比新闻更精彩。